Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos enlazados con cada uno de ustedes por medio de Amplify 95.5, la voz de una generación, hoy en vivo desde nuestros estudios de Pulso Empresarial. Estamos muy contentos de poder eh, compartir con ustedes. Mire quién apareció ahora, sí. El primero que dijo aquí presente, Jaime Pereira, Nashville, Tennessee. Un hombre emprendedor, un hombre visionario, un hombre que lo hemos tenido en nuestro programa eh, y que nos agrada siempre que nos escriba Jaime y que nos reporte sintonía. Yo sé que andas para arriba y para abajo y tenés pero cantidad de trabajo y a Dios gracias que estás pura vida junto a tu señora esposa también emprendiendo allá en Estados Unidos. Gracias por seguirnos. Estamos eh, muy contentos de poder compartir con ustedes una mañana linda, una mañana hermosa. Eh, nuestra amiga Laura Calderón, un gran abrazo a Laura. También dice aquí a Humberto, fuerte abrazo. Tenemos un tema pendiente bonito eh, relacionado con emprender eh, en familia. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Humberto también. Yo sé que Humberto, nuestro entrevistado, tiene, tiene algo que ver ahí. Pero em, em, emprender como matrimonio, eso se las, se las trae, ¿verdad? Y, y bueno, te mandamos un saludo, Laura. En, bueno, lo que les estaba comentando nos da hoy para dar gracias a Dios de la oportunidad que se nos ha venido presentando con eh, nuestro programa los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 de Multimedios. Qué eh, espacio tan interesante que nos eh, hemos logrado tener con Multimedios, pero más de eso, las sensaciones de las personas, la respuesta, los mensajes, gracias de verdad, porque son eh, motor fino, motor eh, bien ajustado y bien aceitado eh, para todos, y la verdad que estamos súper, súper contentos de lograr eh, ir eh, caminando sobre esta línea. Vendrán también eh, otros trabajos importantes. Ya estamos afinando unos podcasts, estamos afinando unos cursos que vamos a ofrecer de parte de Pulso Empresarial y que estamos trabajando fuertemente para llevarlos a todos ustedes. Repaso con cada uno las redes sociales a donde nos pueden seguir y encontrar. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Es aquí donde estamos de lunes a domingo y también por medio de nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com Ahí nos están siguiendo y estamos teniendo conversaciones con ustedes para estar muy, muy atentos de todos los temas muy variados que nos encontramos. Presentamos el segmento que trabajamos todos los miércoles en el programa. Impulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Nos interesa también traerles herramienta, alimento fresco a cada uno de los que están detrás de una dirección, de una coordinación, tienen un liderazgo importante en su empresa, en su organización. Entiéndase organización, el soilo hasta los que manejan 100, 200 personas. Entiéndase el líder que es eh, contra el espejo hasta el líder que también tiene a cargo muchas otras personas. Hemos invitado, ya es pues amigo de la casa, consultor de Pulso Empresarial y también un señor que, bueno, le, le gusta esta adrenalina de, de emprender, eh, le gusta tener la adrenalina siempre a tope de los negocios y es el fundador de NERS y también consultor de liderazgo y de capital humano con nosotros, Humberto Quirós. Gusto saludarte, Humberto. Bienvenido. Muchísimas gracias, eh, Nielsen. Un gusto de nuevo estar acá con, con todos. Eh, para mí estos temas, sí, son, son adrenalina, son eh, una fuerza que verdaderamente toda la vida, hoy aún a, a esta edad, me pica, me, me motiva y, y hay mucho, mucho de que seguir hablando sobre estos temas. Entonces, gracias, de verdad. 
Con todo gusto. Humberto, no sé si te lo han preguntado en algún momento eh, alguna de las personas que, que también le has dado el, la mentoría y, bueno, han estado como estudiantes. ¿Qué desayuna Humberto? ¿Qué, qué normalmente le gusta desayunar a Humberto? ¿Desayunar en teoría libros o desayunar desayunar? ¿Está abierta la, la pregunta? Mira, este, el desayuno para mí es en ambos casos, lo más importante y relevante de cualquier persona. Parece mentira, pero yo salgo de mi cama con el pie derecho, me siento en la cama, doy gracias y sonrío. Aunque parezca loco, sonrío. Es lo primerito que yo hago. Salgo al mundo con el pie derecho y voy dando gracias, primero, por la vida, por la salud y por todo lo que uno tiene, porque es demasiado. Un amigo mío dice pedir más es pecado y yo creo que es cierto. En medio de tanto y tanto mundo convulso, de verdad que, que, que somos bendecidos. Segundo, ¿qué, ¿qué disfruto? Mira, estaba como un poquito de sobrepeso por trabajar tanto tiempo sentado. Entonces decidí hacer ejercicio y decidí cambiar la alimentación. Estoy en, en, en un régimen similar al keto, ¿verdad? Y impresionante. En cuestión de tres semanas, llevo 10 kilos de, de grasa perdida, pero músculo aumentado. Entonces, desayuno normalmente proteína, desayuno normalmente agua, mucha agua. Y usualmente, pues, eh, mientras desayuno disfruto o una conversación con mi esposa o mi hija, que coincidimos a veces, o bien con alguna noticia, algo relevante del mundo empresarial. Ese soy yo. Muy bien. Ok, es que te la, te la lanzo. Y, no, si quieres preguntámela a mí, que desayuno yo, digamos. Sí, sí, claro, porque a vos te he visto pasar en bicicleta y sé que haces ejercicio, <risa> entonces no creo que desayunes enormes cantidades de alimento como para no. tenerte en línea, ¿verdad? No, no, pero te voy a contar algo. Este, El título de esta conversación nace de un desayuno que yo amaba de chiquillo cuando mi mamá y voy a hacer aquí una, una promo, yo sé que no patrocinan pero de, tengo que hacerla porque hay que hacer, eh, por la referencia al, al título cuando mi mamá me ponía en el desayuno eh, la bolsa de su carita de Kellogg's era la gran motivación mía y llenaba ese ese, eh, el, 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 el bol ahí, ¿verdad? El, el tazón de las azucaritas. Más, mi mamá me decía, dicen, pero eso no, de, no, no va a aguantar, ¿verdad? Se va a ir. Y yo me lo volaba, ¿verdad? Ahora, algunos, y yo creo que vos mismos preguntarás de qué tiene que ver esto con el título. Resulta ser que con mi hijo Piero tenemos un lenguaje que hemos venido eh, cultivando él y yo, y hoy en la mañana se confirmó en el desayuno. Que yo le digo a él, este, mi hijo tiene unas eh, citas médicas, eh, algo periódico en el hospital de niños. Y cuando hemos ido, eh, de alguna u otra manera, siempre le digo, Piero, despierta el tigre que hay en ti. Que era la frase célebre del de tigre Tony, el, el ícono de las azucaritas de Kellogg's. El título de hoy es, despierta el líder que hay en ti. Y ahí nació el título, Humberto, ¿ves? Eso, claro, eso no lo claro, sabías claro, porque te claro, la tenía ahí reservada. Claro. La tenía reservada. Eh, y ese despierta el tigre que hay en ti, Humberto, cuando yo se lo transmito a mi hijo, el rostro le cambia, eh, vacila, me hace con el pulgar para arriba. Eh, sí, papito, siempre, ¿verdad? Eh, esto es a veces... Y, y entramos en materia en el despierta el líder que hay en ti, Humberto, que a veces estamos tomándonos un café con alguien y uno lo ve cabizbajo, ahí ahuevadillo, eh, mira esto y lo otro, y uno le dice, mira, despierta el tigre que hay en ti o despierta el líder que hay en ti. Y la gente reacciona y dice, oh, ¿cuál líder? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué, qué, ¿Qué desayunaste hoy, Humberto, para venir con esa, con esa carambada, verdad? Yo, yo te digo algo, el que no desayuna automotivación 
no le va a ir bien, ni en el día ni nunca. Si vos no te levantás creyéndotela y viendo a ese tigre, ese león, esa gacela, como quieras llamarle dentro de vos, o sea, no, no lo vas a lograr. Y perdón que haga la referencia. Cuando este muchacho medallista olímpico, oro Ajá. y plata, participa en la Paralimpiada de Tokio, Mira, cuando yo lo vi que iba a participar, inmediatamente regresé a la entrevista que le hicieron en su cama de hospital después del accidente. Y lo que más me impactó en aquellos años, sin imaginarme lo que iba a hacer, es lo que él dijo. Voy a ser un atleta paralímpico, voy a ser el mejor. Uh -huh. Y perdón, cuando Nielsen, en liderazgo y en cualquier cosa, cuando vos lo declarás, vos lo lográs. Punto. Eso no hay quito. Y tengo cualquier cantidad de historias eh, personales con mis hijos, con gente con la que he trabajado y admirado, con mentores. Y mira, la gente muchas veces cree que esto es, es algo obvio. No. Usted tiene que declararlo, declararlo al mundo, al universo, a quien usted quiera. Declárelo, dígalo. Ojalá escríbalo. Y este muchacho vea dónde está. Simplemente porque qué desayunó credibilidad en sí mismo punto, y simplemente el resto vino después, él tuvo una visión, él tuvo un sueño pero después tuvo ejecución disciplina y determinación es un líder y, y algo bueno, y haciendo referencia a, a Sherman nada más para eh, hacer mención que a, ayer su, su novia me, me compartió eh, lo que se lo que se va a organizar y también tenía eh, esto pendiente decirlos él llega el jueves eh, el 9 o sea mañana a las 6 de la tarde y va a haber una caravana que se está organizando desde el aeropuerto Juan Santa María este van a pasar por el hotel Cariari dicen y van a finalizar hasta el comité olímpico nacional en Coronado eh, con, con Sherman eh, Witi Witi Sherman Isidro Witi Witi él, él despertó el líder que hay en ti eh, sin duda, él despertó el líder que hay en ti algo que se me queda muy grabado en él, eh, Humberto es la sonrisa qué sonrisa tan tan, tan vibrante, tan potente que tiene que, que lo que transmite es ganas deseos no me importa el rival, a él le valió un pepino si estaba el alemán, el de Estados Unidos, no, 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 ya él estaba muy inyectado, estaba muy compenetrado con lo que iba, literalmente, como dicen algunos, se comió los 200 metros, o sea, la pista de Tartán de Tokio se la, se la devoró, se la devoró, y eso es lo que en la vida uno... Eh, de pronto a veces está en, esa, en una pista y uno dice, ¿qué hago? ¿Para dónde la recorro? ¿Con quién, con quién me acompaño, Humberto? Este, hoy muchos están perdiendo ese norte y esa fe. Mira, eh, partamos de una base. A mí siempre me gusta partir de una base. ¿De qué estamos hablando? Eh, vos decís, desarrolla el líder que está en ti. Hay autores que lo han plasmado hasta en libros, desarrolla el líder que está en usted. En primer lugar, vamos a aclarar algo importante para todo el mundo y por razones de tiempo no me voy a ampliar mucho. En primer lugar, todos nacemos líderes, indiscutible. Que unos lo traen natural y lo demuestran y que otros necesitan desarrollarlo es otra cosa. Eso es lo primero. Segundo, cuando hablamos de líder, ¿qué es liderazgo? Ok, liderazgo es influencia sin usar o pensar en mi posición y buscando y logrando el bien común. Son tres componentes que esa definición, mira, cualquiera que quiera venir a decirme, mira, es que Maduro es un líder. No, 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 es una persona de influencia que usa su posición para sí y no busca el bien común, no es líder. Punto. Eso es, eso es Humberto hablando, eso no son autores. Y le agradezco mucho a, a, a un ex socio que Dios goce, que me aportó a esta definición muchísimos elementos y me hizo ver que así es. Entonces, nacemos líderes, 
liderazgo es influencia sin usar mi posición y buscando el bien común. Y tercero, hay algo importantísimo, la disposición, el autoconocimiento, pero sobre todo, autoliderazgo. Si una persona se lidera a sí misma, se come el mundo, como vos decís. Si una persona como Sherman decidió lo que decidió, dijo lo que dijo y se orientó a trabajar, hay un video lindísimo cuando él recibe la prótesis. Mira, perdona, es una prótesis, no es su pierna. Cuando él está amputado y dice, yo voy a seguir corriendo, perdón, uno dice, hey, se necesitan dos piernas para seguir corriendo. Pero esa visión que él tenía nunca tomó en cuenta la amputación. Entonces, la disposición que él hace, no solo en lo personal, sino en el entorno, parece mentira, pero funciona. Los, li los libros hablan de esto, de una, hay autores que hablan de esto, y yo lo digo sencillamente. Todo conspira a favor de la persona que desea alcanzarlo y lograrlo. Liderazgo, nacemos todos. Liderazgo, tenemos que tenerlo claro que es. Autoliderarnos primero para comernos el mundo, pero también tener un propósito y saber hacia dónde vamos. Hay algunas personas que salen, salen de sus casas. Por eso quería iniciar con ese desayuno, eh, Humberto, compartiendo. Para algunos serán la, las azucaritas que yo a la fecha todavía las disfruto. Este, lo hago con, con menos frecuencia que antes, ¿verdad? Yo chiquillo me volaba no sé cuántas bolsas a la semana, ahora no. Pero el desayuno diario y también me, me gusta mucho la, la parte que nos hacía referencia de, de qué es lo que hay previo a salir de casa o emprender el día en la vida de, de Humberto Quiroz, ¿verdad? Que hay una relación eh, con su esposa, con sus hijos, con la parte doctrinal, ya una parte más quizá espiritual, ya un tema de, de compartir ideas y, y momentos. Es lo mismo que en mi caso, eh, para mí salir de la casa sin desayunar con mi familia es como bien complicado cuando lo he hecho, porque he estado tal vez en otros lugares, me siento aburridísimo, sin energía. este Tanto es así, tanto es así que yo cuando compartía antes eh, algunos viajes, yo me podía, ponía la videollamada y me chorreaba todo el desayuno con ellos, ¿verdad? Para sentirme de que, que estaba al lado de cada uno. Pero ese desayuno que nosotros a nivel de liderazgo debemos de, de tener, creo, Humberto, que de alguna u otra manera tenemos que llevarlo a las organizaciones y también ponerlo en la mesa con, nuestros, con nuestro equipo de trabajo. Yo a veces no concibo cómo llegan a la empresa, se meten a la oficina ¿Verdad? Hoy algunos cierran puerta, no me hablen, este, y de, si tienes alguna necesidad, vaya a recurrir a otra persona porque yo no soy a la persona que debe recurrir. ¿Cómo, cómo ese factor quebrarlo, Humberto, donde hoy el líder y aquella persona que está en la organización dice, sí, estamos virtual o estamos yendo ya a la oficina, eh, pero necesitamos quebrar muchos de estos ejes? Bueno. Hay, hay algo importante también en esto. El, el tico, y usualmente en generalidad en la región he visto que la gente se concentra en el hacer para tener. Hago ejercicio para tener músculos. Hago dieta para perder peso. Hago un curso para ser mejor en. Y se les olvida lo básico y esencial. Y por eso muchos haceres no les da hay muchos teneres. Hacen mucho, pero no tienen tanto, porque se les olvida algo que está antes del hacer y el tener, que es el ser. Primero la persona debe ser, definir quién debe ser. Por eso el desayuno de cada uno es clave y esencial. ¿Qué desayuna alguien que amanece en no? Negatividad. ¡Ay, qué día más oscuro! Va a llover y me voy a mojar. No, gracias a Dios está lloviendo. El agua es buena para Costa Rica. Y sí, pidamos por aquellos que tal vez están pasando un mal momento, pero veamos la parte buena. Entonces, nosotros tenemos primero que ser. ¿Qué sucede en las organizaciones? Principalmente hoy que están siendo lideradas 
como, como vos te acordás de las películas de aquellos barcos de antes donde iba gente remando, que les daban sí, claro. un látigo y les daban el boom, boom, boom. Muchas empresas las dirigen así. Hay que producir más, entonces, dele más látigo y dele más rápido al tambor. Boom, 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 boom. Todo el mundo corriendo a producir. No. Si no son primero, no van a obtener lo que ellos al hacer quieren lograr al final de la historia. No lo van a lograr. No conozco empresa que no sea primero una empresa basada en principios, valores, visión, propósito, que trate con respeto y justicia a su gente y que luego exija resultados. No conozco una empresa que no haga esto y que sea exitosa. No lo conozco. Perdón, hay algunas que venden, no tienen resultados y todo, pero no es sostenible en el tiempo. Hoy veo yo empresas de muchísimos años de fundación exitosas. A mí me preguntan, ¿qué crees que, que fue la clave de ello? ¿La inversión? No. La filosofía de vida, la filosofía de empresa, los principios, los valores, como trataron a su gente. Yo tengo un cliente que me dice siempre, cuidado con la gente, gente de 22 años, 24 años, 26 años, 20 años, y perdón, no es gente con un año de experiencia y 19 de hacer lo mismo. Es gente que aporta, que se renueva porque la empresa los empuja a desarrollarse y a aprender. Es gente grande que es un talento valioso y así mantienen a la empresa. Entonces, la empresa hoy lo que tiene que hacer, y perdón, esto tampoco es un comercial, hoy dos horas antes de, de esta llamada con vos, estaba con un cliente que quiere hacer un plan de capacitación para su gente. Yo le dije, no haga planes de capacitación. Haga un plan integral de que ellos primero conozcan para quién trabajan, se conozcan ellos mismos, entiendan a dónde quiere llegar la empresa y le garantizo esto. Lo que yo le cotice, si usted no sube tanto en productividad, en tantos meses no me paga. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que hacer de esto una, una forma de vida. Esto es una forma de vida. Eh, que te llevas batacazos, por supuesto. Hace cinco o seis años me llevé un batacazo en una empresa que yo dije, hey, ¿qué pasó aquí? Ni siquiera la vi venir con este edad, con estas canas. Pero eso pasó. No me, no me tocó. Lo asumí, lo viví, lo pasé. Porque yo decidí ser ese tipo de persona que va, que va en ese sentido con ese tipo de desayuno. Yo sí creo que ojalá que las personas nos, que nos escuchan comprendan elementos eh, fundamentales de eso. Para, para hacer, tenés que conocer de dónde venís qué temperamento tenés, qué carácter desarrollaste, qué te rige en tu vida, principios y valores, qué resultados estás obteniendo, si estás feliz con ellos, seguí igual, si no, cambia lo que estás haciendo para que el resultado posterior sea mejor. O sea, todo tiene un orden y todo tiene un flujo y así es como nosotros logramos a partir de ese, de ese desayuno alcanzar lo que nos proponemos. Estamos con Humberto Quiroz. Humberto Quiroz es eh, fundador de una empresa que se llama Nerds. Este, además, consultor en liderazgo capital humano. Y hemos eh, desarrollado en esta parte del programa Despierta el líder que hay en ti. Y nos dice Humberto, y esto también no solamente eh, la verdad que nos, nos reafirma, todos somos líderes y todos tenemos un líder. Pero hay que despertarlo, como me decía un profesor en la universidad, pellizquese, pellizquese. Y entonces mi respuesta era, profe, pero yo, yo me pellizqué. Y me dice, no, no, pero hágalo en serio, hágalo, o sea, pellizquese, que, que sienta ahí, que, que ese, ese pellizquito. El nivel del pellizco, me dice después él, va a depender de cuán rápido te querés mover para lo que estás pensando o creyendo. Y de verdad que lo he puesto en práctica varias veces. Eh, niveles de pellizco A, que es duro, ¿verdad? O sea, que se queda ahí la ronchita por eh, tamaño ratico. Nivel de pellizco B, término medio, término medio. Y el pellizco C es el consentido. Es el que de que no, no pasó nada, no pasó nada. El pellizco C es el, el, el consentido. Eh, el B es el bueno. Y el A es de acción. Ese es el, el nivel de, de pellizcos. Entonces ahí usted lo valorará dependiendo de cómo le, le resulte mejor. Yo a veces jugando pellizco a mi hijo Piero y me dice, papi, ya. Bueno, es que ya hubo una acción, ¿verdad? Reaccionó ante algo. Y creo que en la vida nosotros 
debemos de proponernos reaccionar ante algo. Si hoy nos dijeron en la mañana, mira, sos un amargado de, y este desayuno que preparamos tan rico está, nos está cayendo mal, accione, no sea amargado, ¿verdad? Eh, o no reaccione de esa manera. Vamos a hacer una pausa, ya casi regresamos con todos ustedes. Humberto Quiroz con nosotros, despierta el líder que hay en ti, aquí en Amplify 95.5. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Qué gusto estar con todos ustedes esta mañana aquí en Amplify 95.5 Quiero recordarles tres cosas La primera de ellas es que ustedes nos pueden seguir por medio de la página Pulso Empresarial cr.com, pulsoempresarialcr.com, ahí estamos también con información completa para que ustedes eh, nos sigan. El otro tema, el domingo los voy a esperar a las 4 de la tarde en Canal 8 en Multimedios, a las 4 de la tarde Pulso Empresarial, tendremos una, un programa bien bonito, bien dinámico, eh, dos mujeres que nos acompañan, dos emprendedoras, dos empresarias, ¿Qué más le podemos agregar a ese programa? Mucha enseñanza de cómo en algún momento se vio muy largo el negocio y hoy resurge, y hoy toma nueva energía, y hoy toma un protagonismo importante el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8. Y también les tengo que anunciar que Peri está con el septiembre histórico. El septiembre histórico de Peri regresa. Recuerde visitar los supermercados porque encontrarán grandes ofertas, grandes descuentos que solamente en Peri los puede usted hallar. El septiembre histórico de Peri. Para más información puede revisar las redes sociales de Peri y también ahí tener todo el detalle de sus promociones. Además, le recuerdo que usted puede realizar todas las transacciones sin tener que salir de casa. Los pagos de la luz, agua, teléfono, el celular, que esto, que lo otro, que el recibo, que anda corriendo. No se preocupe. Visite www.copeande1, ese uno en numeral, punto com, copeande1.com y ahí puede hacer todas sus transacciones sin tener que salir de casa de una manera segura y rápida. Porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Humberto Quiroz, fundador de NERDS, que es además consultor en liderazgo y capital humano. Esta mañana, despertar el líder que hay en ti. Algo haciendo referencia, Humberto, que conversábamos. Sherman Witty logra el, la medalla de oro en los 200 metros lisos y los 100 y la plata en los 100 metros lisos. Y, y te voy a decir algo que él ha comentado, no logró el oro en los 100 por un, eh, diría alguien, un chascarrillo, no. Es un tema ahí de la salida que el, que el mismo entrenador le hizo corregir y que lo mejoró. Milagro Meneses, un abrazo. Aquí nos está eh, escribiendo eh, por la vía interna. Un saludo cordial a Milagro Meneses que está siguiendo nuestro programa. Gracias. Eh, 
el líder también se le corrige, Humberto. Mira, eh, liderazgo es un proceso que se desarrolla día con día. Yo en lo personal arranqué con esto gracias a una persona que en algún momento fue un jefe directo que tuve y hoy es eh, uno de mis mejores amigos, sigue siendo no solo amigo sino mentor, una persona con, con un visión, una visión tremenda de principios de los noventas y es por quien yo me, 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 me envuelvo y me meto en este mundo. Eh, a un líder se le corrige, mira, perdona, un líder se equivoca, un líder aprende, un líder hay que corregirlo, un líder discute, un líder tiene que tomar decisiones de, de, de diferentes índoles. Claro que sí, un líder es una persona ante todo. Ahora, vuelvo y repito, cuando hablamos de un líder, es una persona influyente, es una persona que no usa su posición para dar órdenes o exigir, al contrario, usa su posición para influir y es aquel que va a buscar siempre soluciones, ganar, ganar. Entonces, el, 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 la parte de corrección por equivocación se disminuye bastante. ¿Por qué? Porque los líderes son personas que tienen una forma de pensamiento, palabra y acción muy rápida. Es, es casi que, que en un solo tubo. Entonces, donde van viendo la situación, van analizando, la van procesando y muy probablemente lo que van a sacar como una palabra ya es algo meditado y pensado. El índice de equivocación es menor, insisto, pero la forma en cómo actúan es muy congruente, consistente, muy integral en lo que piensan, en lo que dicen, en cómo actúan. Es que a algunos no les gusta que los, que los corrijan. Yo no escucho algunos que... Sí. Son líderes. Ok. Entonces, para que ahí papel y lápiz, ¿verdad? Ojo, papel y lápiz porque a veces debe de venir cierta, cierta corrección. Cierta corrección oportuna. Yo digo que son correcciones oportunas que se hacen de una manera diplomática, directa, sencilla. Yo soy uno, no sé, Humberto, en tu caso, y, y te lo pregunto. ¿Cómo te gusta que te corrijan o te hagan ver como esos procesos de mejoría? Mira, eh, vamos a ejemplificar. Eh, en los años noventas, eh, eh, un gran jefe, gran líder que tuve yo, porque ojo, trabajé en ocho o nueve empresas en las cuales tuve doce, quince personas que me dijeron ese es su jefe, pero yo le otorgué el título a tres, cuatro de ellos, si acaso se lo ganaron, los demás eran personas que daban órdenes, uno de estos eh, jefes reconocidos líderes, eh, de nombre Rubén Méndez Carmiol él una vez me dio una enorme oportunidad de hacer un programa de entrenamiento gerencial en Carolina del Norte, en la casa matriz de la empresa en la que yo trabajaba un premio una belleza, porque hasta me fui con mi esposa y mis hijos, en aquel tiempo de vivir a Carolina del Norte era un proceso de cuatro meses. A los dos meses él visitó Carolina del Norte, me llamó, me dijo, ¿tenés con quién dejar a tus hijos? Le dije, sí, una babysitter. Me dice, déjalos, pasa por mí que no ando carro, ando con mi esposa, trae a tu esposa y vamos a cenar. Yo llegué al hotel a recogerlo y esta persona, líder, gran líder, eh, me abre la puerta de la habitación y me dice, pasen, en lo que yo paso con mi esposa, la esposa de él invita a mi esposa a una salita que tenía la habitación. Él me sirve una copa de vino blanco que le encantaba y me lleva al balcón de la habitación. En el balcón de la habitación me dice, Humberto, vieras que estuve pidiendo retroalimentación de tu trabajo y me dicen que sí, que efectivamente sos muy bueno, que no me equivoqué, pero que no han visto nada extraordinario, nada más allá como yo lo había dicho. Yo cumplí mi parte en ponerte aquí el resto ya no me corresponde a mí. Y además, el cómo regreses a Costa Rica va a determinar tu situación futura. ¿Qué me dijo él? Vagabundo, inútil, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Lo puse aquí al frente, usted no responde, muévase, quiere llegar igual, no sea, perdón la expresión en radio, no sea huevón, 
ve a ver qué hace y se mueve. Y terminó diciendo, así que Humberto, la decisión está en vos. Mae, vamos a cenar. Así es como un líder te pone en su lugar, te da coscorrones, te mueve y te dice lo que tenés que hacer. Aquí atrás en mi oficina hay una vitrina de vidrio en donde tengo un trofeo que yo decidí traerme después de esa conversación los dos meses siguientes. Es un trofeo que dice la gente hace la diferencia. Y no se me olvida ese momento. Yo prefiero que a mí vengan de frente y me digan las cosas. Igualmente, gente que trabajó conmigo me dieron retroalimentación y yo llegaba y le decía a mi jefe, ¿cómo es posible que sean tan insensatos, tan ingratos? Y él me decía, Humberto, desarrolle, escucha, eso hace un líder. Escuche lo que le están diciendo, tome, cambie, aprenda y mejore. Eso es lo que hace un líder. La mejor forma de llamarte la atención, si querés llegar a ser una persona de influencia algún día, ocupar una posición de liderazgo algún día, es alta escucha y decisión de mejora. Aquí voy a compartir algunos mensajes porque se nos está cargando la, la bandeja. Ricardo Hein, saludos, dice Humberto. Eh, nuestra amiga Carmen Navarro, por supuesto. Ah, hoy está con jugo de naranja. Ah, cambió el jarrón de... De, bueno, ahí no pasa nada de agua dulce. Está bien, está bien, Carmen. Está bien, vitamina, vitaminita C. Me parece excelente. Nuestro amigo Freddy Marín dice un gran abrazo a Humberto. Saludos, excelentes aportes a las organizaciones. Dice la humildad del líder, del líder se notará cuando acepta, cambia y logra potencializar esa situación en función de su equipo de trabajo. No es oír, es saber escuchar. Marta Jiménez, un saludo a mi apreciado amigo y colega también eh, esta mañana que está con nosotros Humberto Quirós. Y por acá dice Mafe Gómez, abrazo Humberto, qué, qué buen espacio para traer este tema increíble. Ana Hernández, excelente programa. Milton Alfaro hasta San Carlos. Un saludo cordial, eh, estimado Milton, hasta San Carlos, bella ciudad. Bella ciudad, la verdad que sí. Dice Carmen también, hay jefes que dicen ser líderes y creen que el ser grosero son inteligentes, pero no, como uno no chupa medias, dice, te dan palo y entre más firme este uno más palo le dan, dice. Mauricio Burgos, como siempre Humberto, aportando información muy valiosa y de forma sencilla y práctica. En algún momento, imagino que te ha pasado también, María Elena Zúñiga, eh, de, nos saluda, te ha pasado creo Humberto que uno está dando una, una charla o está compartiendo un tema en un equipo de trabajo y después sale uno ahí como para el, para el cafecito o de pronto también ahí el almuerzo y le dicen algunos ay don Nielsen lo que usted está hablando usted cómo sabía eso es lo que está pasando aquí internamente en la compañía ay don Nielsen pero usted sabe que eh, todo lo que usted acaba de decir eso es para el jefe eso es pero directo, o sea, lo que usted acaba de comentar, ¿usted sabía eso? Me ha pasado N cantidad de veces, ¿a vos también? Totalmente, Nilsen, y perdón, voy a hacer una, una, una pequeña pausa. Eh, quiero saludar especialmente a personas que nos, nos acompañan fuera de Costa Rica. Ah, María claro. Fernanda, María Fernanda Maffer es de Argentina, Mauricio Burgos es de Honduras, Maffer es una persona con la que trabajo día a día, de la cual aprendo en todo momento. Muy joven, yo creo que le llevo como el doble de edad, pero es wow. Es una persona que de verdad me ha enseñado, me ha, ha sido verdaderamente una mentora. Mauricio, no solo tengo un aprecio especial con, con quien trabajé gracias a este amigo que mencioné al inicio, Osvaldo Quiroz, que de Dios gozo y es quien me, me introduce en este camino tan, tan importante, y a todos los demás un, un enorme saludo, pero no quería robarte mucho tiempo, mira este, el 80% de las empresas trabajan con jefes el 20% trabajan con líderes saca cuentas entonces que, que bajo estamos en liderazgo en las organizaciones ¿por qué sucede esto eh, que te dicen a vos o que le dicen a un líder? muy sencillo el liderazgo tiene cinco niveles el primero, cuando, cuando te nombran jefe, 
Pero inmediatamente cuando te nombran jefe, te dicen, ok, Nielsen, usted es jefe a partir del primero de septiembre y en tres meses queremos ver resultados. ¿A dónde te mandaron? A la guerra. Nunca te mandaron al paso dos, que es establecer una relación con la gente con la que vas a trabajar. Te dijeron, jefe, resultados. Y en el medio está la gente. ¿Qué hace usted? Saque el fuste, saque el fuerte, saque el látigo. Y pla, 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 vamos a obtener resultados porque me van a valorar a mí en los próximos tres meses. No, no. El orden es muy sencillo. Te nombran jefe. Recomendación, salga de ahí lo antes posible. Olvídese que usted es jefe. ¿Quiere ser un líder? Paso número uno. Gánese la confianza de la gente con la que usted va a trabajar. Tenga actos confiables para que ellos confíen en usted y le den permiso de que usted los lidere, de que usted los dirija. Una vez que eso sucede, usted puede entonces trabajar con ellos y va a saber que la gente va a trabajar distinto porque va a empezar a setearse al paso número tres que te exigieron al principio. Resultados. Van a dar más de lo que se espera de ellos, van a comprometerse más, mejor actitud y te van a acompañar. No solo por lo que has hecho por, por ellos, sino por la empresa. Y finalmente, encárguese usted de ver en ellos cuáles son líderes potenciales, dele la oportunidad de desarrollarlos y aquellos que no, trabaje con ellos, mentoreándolos para llevarlos hacia arriba. Entonces, cuando llegas a la cafetería, no vamos a hablar de lo que al jefe le hace falta. Vamos a hablar de lo que en conjunto, como equipo, hemos hecho y queremos desarrollar en adelante. 20%, insisto, de las empresas lo logran. El resto no, porque están dirigidos por personas que lo que quieren son resultados para ellos y una colección de yo hice esto, yo propuse aquello, yo logré el otro. ¿Ves? Por eso nosotros trabajamos verdaderamente con potencial del talento, tratando de llevarlos a ellos al siguiente nivel y cumplir ese orden. El que se brinca el orden, se le cae el edificio. Vos no puedes construir las bases, el primer piso y seguir con el tercero, porque todo va a estar en el aire. Yo llegué a una capacitación, Humberto Quiroz esta mañana con nosotros, coach de liderazgo y, y también eh, fundador de la empresa Nerds. Yo llegué una vez a una capacitación, Humberto, y era la primera ocasión que tenía contacto con, con esa organización y empecé, de verdad, cuando llegó el momento de, de un receso, llegó la de recursos humanos y me llamó afuera de la sala en el momento y le digo, sí, ¿qué pasó? me dice, vea, don Nielsen este ¿quién le pasó toda esa información de la empresa? y yo le dije, no, nadie no, no, yo <ríe> no, nadie me pasó información de nada este, me dice, vea eh, si usted nota el gerente general nuestro un poco ahí como medio inquieto y demás, es que todo lo que usted está diciendo va para él, pero sí, todo. Y se lo hemos dicho, el equipo gerencial no sé ni cuántas veces. Entonces, si usted nota de un momento a otro que se pone de pie y se retira o algo así, este, ya sabrá, bueno. Y ya se fue, yo seguí con, con el tema. Llegó la, el momento del almuerzo y, y el señor se sentó conmigo en el, para almorzar. Y recuerdo que me dice... Mira, vos ya habías venido aquí antes. Y le digo, no, señor, no, es la primera vez que, que vengo. ¿Por qué? Me dice, no, no, porque veo como que conoces muy bien a la, a la empresa y un poco ahí el, el ADN de la empresa y demás. Le digo, no, no, señor, es la primera vez. Los estuve revisando, pero hasta ahí. Me dice, Nilsen, vos sabes una cosa. Yo después quiero conversar con vos porque hay cosas que en lo personal de, creo que tengo que, que mejorar. Este, y de lo que estás comentando ahí me, me llama la atención. Después lo hablamos. ¡Wow! O sea, vamos a ver, el wow es más que, que hacia ese equipo de trabajo y a veces nosotros, como, como decías ahora, es que no son líderes, son simplemente jefes, son personas que tienen un cargo eh, como tal y no hay escucha. No hay eh, ni siquiera poder uno de llegar a proponer ideas. Y hoy, Humberto, estamos en medio de la virtualidad, de la tecnología, de que el contacto físico es muy diferente, que nuestra relación humana es muy distinta, pero no debemos de perder la perspectiva de quiénes somos. Es que a veces perdemos la perspectiva de quiénes somos. Y re regreso a la pregunta inicial para aquellos que tal vez no la escucharon. Humberto, ¿cuál es tu desayuno? 
y Humberto también me regresa, Nielsen, ¿cuál es tu desayuno? Y yo le decía, bueno, azucaritas de Kellogg's porque despierta el tigre que hay en ti, siempre me ha encantado, y hoy es despierta el líder que hay en ti. Y a veces esto lo estamos dejando de lado en nuestro desayuno diario. Ese jugo de naranja, hey, démosle vuelta y transformémoslo. Sí, ese desayuno, ve, ayer compré un libro de don Miguel Ángel Cornejo, escrito en el año 1990, me parece, un libro vigente. Eh, lo compré porque es muy necesario, y volviendo al tema de por qué estamos aquí, cómo desarrollar ese líder que todos llevamos dentro. Eh, usted compra unas semillas, las siembra en una macetita con tierra y las deja ahí, quizás germinarán, pero no prosperarán. Si usted compra las semillas, las pone en su macetita con tierra y usted las abona, les pone agua, la luz del sol adecuada. O sea, si usted se hace cargo de eso que usted sembró, usted va a tener un resultado muy positivo y probablemente si la planta es de dar frutos, usted va a obtener una cosecha grandiosa. Eso es desarrollar el líder en uno. No hay mejor manera que la lectura. Es más, si les da pereza leer, hay páginas, resumido.com, se compran libros que usted puede leer en cuatro o ocho páginas, por lo menos el concepto general. Hay otra página, 12 minutos, no está haciendo publicidad, usted compra un libro, un audiolibro y se lo van leyendo y cuando usted va en el carro o cuando usted está en un paseo o cuando está almorzando, si le da pereza. Hoy no hay excusa, nunca ha habido excusa. Lo que sucede, sobre todo con las generaciones nuevas, con mucho respeto, y lo hablo con mis hijos. Yo les dije, les he dicho, vean hijos, no hay una pastillita de liderazgo que yo le digo, vea, aquí está todo, tómesela, tráguesela. No, señor y señora, eso no existe. Usted tiene que trabajarlo día a día. Es un proceso que yo llevo, Dios, 30 años trabajándolo equivocándome, que me llaman la atención y que aprendo. Ahora, usted quiere desarrollar ese líder, busque literatura, escuche, por ejemplo, conversaciones, conversatorios, ponencias. Pero lo más importante que vos decías con respecto al desayuno, dispóngase con usted mismo, créasela, cree en usted. Perdóneme, si usted no está feliz con lo que está obteniendo hoy, no reclame sino que fíjese en las decisiones que usted tomó atrás, porque esas decisiones son las que, los, las que, los que lo tienen hoy usted aquí. Y si no quiere seguir obteniendo ese resultado, ok, hoy hago un alto y tome decisiones diferentes. Muchas personas quieren quedarse haciendo lo mismo y obtener cosas diferentes. Yo he visto gente que dice, estoy esperando aquí que me hagan una oferta laboral. Hay gente que me, nos ha querido contratar a nosotros para ayudarles a cambiar su currículum y, y mejorar su imagen para ver si les hacen una oferta. Yo lo primero que hablo con ellos es, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que deseas hacer? Y cuando me doy cuenta es que ni siquiera están dispuestos, porque no saben ni siquiera lo que buscan. Entonces, lo más importante es, no sé cómo ver dentro de uno mismo, pero sacarnos los ojos y meterlos al revés para ver dentro de uno mismo. Ahí es donde empieza la esencia de todos y cada uno de nosotros y termino diciendo muy importante como dije que todos nacemos líderes en potencia ¿de dónde viene eso? número uno usted nace con un temperamento desde que su papá y su mamá se unieron porque nadie nace por generación espontánea y se unieron no sé en qué forma si horizontal o vertical pero se unieron usted nace con un temperamento el cual viene heredado Usted es buena gente, pasivo, irascible, es rápido, lento, chichoso. Ese es su temperamento. Usted tiene luego que desarrollar carácter para controlar a este temperamento. Porque si usted no desarrolla carácter, el temperamento lo va a controlar a usted. Usted desarrolla su carácter. Luego usted escoge una forma de vida basada en principios y valores. Si usted no escoge una estructura de principios y valores, usted va a vivir por la libre. Luego viene la parte de cómo usted va a reaccionar ante los eventos. Actitud. Si usted se cae, levántese y siga caminando. Pero si usted se cae en el suelo llorando, ahí va a pasar un rato. Perdió tiempo. 
La actitud es el 50% de la solución de cualquier problema. Y por último, está su personalidad formada por todo esto. La personalidad que usted tiene hoy está formada por todo esto. Entonces, revísese temperamento, carácter, principios y, y valores, actitud, resultados, personalidad. O sea, así de fácil. Ahí es donde usted va a desarrollar a ese potencial que usted tiene adentro, insisto. Todos, viejos, jóvenes, eh, grandes, pequeños, de cualquier color, de cualquier preferencia, todos tenemos ese potencial adentro. Esta, esta última parte nos deja no solamente de, de las grandes enseñanzas que nos ha compartido esta mañana Humberto Quiroz, sino de movernos para que esta revisión la, la hagamos. Entremos en ese taller de enderezado y pintura que llamo yo y realmente nos dejemos guiar, apoyar, aconsejar de personas que sumen en nuestra vida de personas valiosas, de textos, de literatura sana, de literatura que ante todo nos ayude a potenciarnos, no de cualquier ahí cosita que uno encuentra en la, en la red, sino de algo que nos haga visualizarnos diferentes. Hay personas que están siguiendo lo que no deben de seguir y que están leyendo lo que no deben de leer y después salen con un disparate, pero hay otros que se están en, encontrando en sí mismos para lograrse entender y quizá eh, tiene que ver con lo que están repasando. Mi estimado amigo Humberto, te mando un abrazo aquí a la vuelta a la esquina prácticamente. Este, qué bueno que nos hayamos eh, conversado esta mañana, hayamos desayunado y, y hayamos tenido esta, esta plática tan, tan sabrosa, tan rica. Luego hay que decirle a Carmen... Navarro que nos mande agua dulce un gran abrazo mi amigo Humberto con todo gusto y de verdad un placer estar aquí cuando gustes y si alguna persona quiere contactarnos pues ahí nos busca en redes sociales o en tu propia página de tan seguida por tantas personas gracias Nilsen abrazo para todos, mañana es el día del niño, mañana es el día del niño despierta el niño que hay en ti despierta que el niño que hay en ti hay sorpresas, los esperamos a las 11 en punto aquí en Amplify Don Milton Alfaro abrazo hasta esa linda tierra de San Carlos, bendiciones a todos, chao